0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos como cada lunes A este estudio eh, De las 8 de la noche Bueno pues hoy como pudieron haberse dado cuenta en los avisos O en eh, La página de Facebook O en el Instagram Hoy vamos a tener un tema Especial La realidad es que la semana pasada que les estaba comentando acerca del estudio que tengo eh, con el pastor Jesse, eh, con los discípulos, los días martes, pues la, hemos estado analizando un tema supremamente interesante que obviamente me llevó pues también a tomar la decisión de dedicar unos cuantos lunes a una nueva serie, que no va a ser tan larga, es decir, estamos haciendo un, una pausa en el estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, eh, para analizar esta pequeña serie que me parece pues de gran importancia. La idea de, de abarcar una, hacer un paréntesis, abarcar una serie especial a Satanás, pues surge también del estudio teológico que llevamos semanalmente los martes como les comentaba y me parece muy importante pues también poderlo compartir con cada uno de ustedes me escribieron por supuesto a ver si podíamos eh, transmitir verdad o compartir este, estos mensajes que estamos estudiando de forma tan profunda los martes con nuestro pastor Jesse pero ahora estamos eh, pues iniciando esta miniserie por decirlo de alguna forma Puesto que no quiero que me lleve muchas semanas y no, sin embargo tampoco puedo hacerlo en una sola sesión. Mi idea era si acaso hacerlo en dos, pero pues la idea de estudiar teología es una forma eh, también de adorar y de alabar al Señor, pero de to sobre todas las cosas conocerle de una forma más profunda. Y pues no podemos nosotros ignorar pues a Satanás, no podemos ignorar el reino de las tinieblas y hay muchas razones por las cuales... Eh, el Señor puso en mi corazón pues, poder hacer esta serie y poner unas cuantas semanas pausa a la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Como puedes ver en el comentario fijado aquí en el Facebook, no está en el Instagram, si quieres, eh, quienes están tan gentilmente viéndonos en vivo o diferido en Instagram también, eh, les pido por favor que vayan hacia la página de Facebook, que es mi perfil de Facebook, porque en el primer comentario está fijado un video de mi amigo eh, Iván García, que tiene un, un breve, eh, una breve cápsula de por qué un cristiano debería de estudiar teología y por qué también es una razón fundamental por las cuales vamos a tocar el tema de Satanás en estas semanas. Y bueno... Eh, para no entrar eh, en, y perder más tiempo o ocupar tiempo en la explicación de por qué también es importante estudiar teología, como lo vamos a hacer en la serie de Satanás, pues échate un clavadito ahí en esos 4 o 5 minutos al video de Iván. Puedes igual suscribirte a su canal, darle like, ya saben todo cómo es el procedimiento, porque él también va a estar subiendo algunos videos acerca de teología que son muy importantes. Entonces, bueno para poder entenderlo y por qué haremos el estudio de Satanás, ve este video. Y bueno, la razón también por la que, además de la que les explicaba hace un momento de, de que nos habían pedido compartir lo que estábamos estudiando de forma profunda en nuestras clases de teología, nuestros discipulados de teología, pues bueno, es porque me parece importante... Eh, que como hijos de Dios, que como iglesia del Señor, pues también conozcamos esta parte, ¿verdad? O sea, el lado contrario a la divinidad, pues el, el reino de las tinieblas, el lado contrario del reino celestial, pues el reino de Satanás, puesto que es, puesto que existe, y pues como dice la Escritura, que si nosotros no ignoramos sus maquinaciones, es porque no ignoramos, por supuesto, ni quién es, ni qué hace. Entonces, pues va a ser una serie muy interesante, ojalá que, pues, eh, <ríe> la curiosidad posiblemente que tú tengas acerca de esta serie, pues, no sea, o, o, o aunque sea de inicio, curiosidad por saber qué es lo que está sucediendo en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual como cristianos, referente al reino de las tinieblas, pues, nos lleve también, no solo a conocer de una forma teológica quién es este adversario de Jesucristo, de Dios mismo, sino la importancia de que conozcamos a profundidad su persona y su personalidad, no con el afán de hacernos amigos, ¿verdad? No con el afán de conocer más profundamente a Satanás que a Jesucristo, pero sí de una forma bien importante saber quién es, qué hace, hacia dónde va y cuáles son sus propósitos, Puesto que él está con la mirada también puesta en cada uno de nosotros que somos sus hijos y que somos sus hijas. Esto no olvida también a quienes no son hijos o hijas del Señor, como lo declara Juan 1.12, quienes hemos tenido la fortuna de que, el, de que el Padre se acercara a nuestra vida y buscara nuestro corazón, sino también del mundo y cómo lo tiene sometido, cegado en las religiones, en las filosofías, etcétera Así que, pues como dice, obviamente, el título de la serie Satanás, pues estaremos analizándolo de una forma profunda a la luz, de la palabra de Dios, y puesto que la Biblia es la palabra de Dios y la máxima autoridad para poder definir y conocer a cada uno de los personajes o de los eh, de, eh, de los de los reinos, en este caso espirituales, pues no podemos nosotros eh, no, no creer que no existe, o que no hay un infierno, o que no hay una cabeza en el reino de las tinieblas, o que no hay un origen del pecado. Eh, y pues de esta forma podemos comenzar por su persona, analizar sus nombres, el origen, si siempre fue o no Satanás, qué atributos tiene, cuál es, si es o no la causa directa de todos los pecados de la humanidad, cuál es su propósito, cuáles son sus obras, cuáles son las estrategias de las que habla la Biblia, cuál es también su destino, qué hace, dónde está, quién es, ese, es una... Son varias preguntas que nosotros vamos a estar resolviendo a lo largo de esta serie, repito para los que se van conectando que estamos poniendo una pausa por unas cuantas semanas a la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, no se ha acabado, así que eh, te repito, si tú también estás en Instagram vete al Facebook para que veas el, el video de por qué un cristiano debe estudiar teología y por qué vamos a estudiar teología y en este tema a Satanás, ¿verdad? Así que bueno, pedimos la ayuda del Espíritu Santo en esta Noche, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú mostrándonos lo que ya está establecido en tu palabra, Señor, y que nosotros debemos de aprender, porque el Señor, el predicar el Evangelio no solamente es predicar de las bendiciones y de la maravilla que eres tú, Señor, de lo increíble que eres como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sino que sabes, Padre, y que nosotros debemos de, de comprender que también hay un lado opositor, que hay un lado acusador, que nos puede llenar de delirios espirituales, que nos puede llevar a trastornar nuestra mente, a corromper nuestros, eh, el propósito que tú tienes para nosotros a través del pecado, de la maldad. Y pues para conocer al enemigo, Señor, pues hay que estudiarlo. No con el afán, Señor, de hacernos más conocedores del reino de las tinieblas eh, que de tu reino celestial, sino todo lo contrario, que conozcamos cada vez más de qué, cuál ha sido la gran bendición de, de la que tú Señor nos has hecho partícipes al arrebatarnos de ese reino tenebroso, ese reino lleno de maldad que solamente conducía a la muerte y a la condenación eterna. Te damos gracias Señor porque si has sido por tu amor, porque ha sido por tu sacrificio en la cruz del Calvario que nos has justificado delante del Padre Señor Jesús y nos has arrebatado de las garras del enemigo. De las del reino de las tinieblas de la condenación eterna tú nos has transportado a tu luz admirable señor pero eso padre no implica que no conozcamos o que desconozcamos por completo quién es ese adversario el cual está rondando como dice la escritura como un león rugiente buscando a quién devorar buscando cómo corromper nuestra vida espiritual y cómo hacer padre para que nosotros podamos ofender o darle la espalda a tu nombre ayúdanos espíritu santo a aprender de él para estar atentos atentos a todas sus maquinaciones y a todos sus estratagemas, Señor, no, no, no por conocerlo profundamente y hacernos casi amigos de, del reino de las tinieblas, sino para que nosotros podamos conocer cuál es la bendición tan grande que tú nos has dado, Señor, a rescatarnos de sus garras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues, este, real, o sea, real, con esto podemos empezar, ¿verdad? Satanás es un ser eh, real, ¿no? Y hay algo que, que las religiones pues han, como hemos visto ya a lo largo de muchos estudios y de muchas, muchas semanas, eh, de meses y meses, a través de los diferentes estudios que tenemos los lunes por la noche, nos hemos dado cuenta que la religión es una de las armas de, de Satanás, ¿verdad? Es una de las armas del enemigo. Y Satanás pues siempre ha disfrazado estas religiones con aparente bondad, con aparente comodidad, o con una aparente falta de consecuencias en cuanto a nuestra forma de vivir. ¿A qué me refiero? Que pues bueno, como hemos analizado a, a profundidad, las religiones son una creación del ser humano por reconciliarse o religarse al creador, ¿verdad?, al creador del universo. La Biblia nos enseña que Él ha puesto eternidad dentro de cada uno de nosotros como su creación, no como hijos de Dios, sino como creación de Dios, porque como decíamos hace un momento, hijos, dice Juan 1.12, solo aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor, y que creemos y declaramos con nuestra boca que Dios le levantó de entre los muertos, y que es nuestro único Dios y Salvador, dice Juan 1.12, tenemos la potestad de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, las religiones... Eh, enfocadas pues en, en el cristianismo o lo que tiene que, que ver con Cristo digamos eh, pues dice que todos somos hermanos y que todos somos hijos de Dios y eso es una de las grandes mentiras de Satanás verdad que ha hecho creer a la gente no todos somos hijos de Dios todos somos creación pero a la luz de las escrituras y del evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 12 somos hijos solo aquellos que le recibimos ahora Además de estas religiones, pues hay otras, ¿verdad? Hay otras como el, el budismo, el hinduismo, el islam, muchísimas otras que pues no, no me daría tiempo ni de mencionar y quizá hay muchísimas que desconozco, bueno, no quizá, seguramente hay muchas religiones que desconozco. Y que todas llevan, pues, obviamente, a darle a las personas que las profesan, pues, un sentido espiritual cómodo, sin confrontación, sin consecuencia, ¿verdad?, sin que tengan muchos que doblegar su carne o los deseos mundanos o los deseos heréticos, carnales, ¿verdad?, a, a, la, a la verdad, en este caso, pues, bíblica. Y, pues, normalmente, como te decía hace un momento, pues, las religiones es un, como un método humano, ¿verdad?, eh, ...inspirado por el reino de las tinieblas, porque cada una de las religiones es sectaria, es herética va en contra de la palabra de Dios, tal y cual nos lo enseñan desde Éxodo 20 hasta el Evangelio, los evangelios como Mateo, cuando Jesucristo nos enseña los dos grandes mandamientos, en los cuales se engloban en el primero, los cuatro de Éxodo 20, y los seis subsecuentes en el segundo gran mandamiento. Primero, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, son los primeros cuatro mandamientos de Éxodo 20, se engloban en ese que es el gran más grande mandamiento y los otros seis de Éxodo 20 se engloban en el segundo gran mandamiento que es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lejos de todo eso y lejos de seguir la palabra del Señor, todo lo que tenga que ver con el religarse, religarse, religión, religare, al ser supremo de cualquier religión que tú me digas, o a Dios que no es el Dios de la Biblia, pues viene a convertirse tal cual, en justamente lo que estamos diciendo, una religión. Y la religión, pues no salva. La religión tiene como fundamento, eh, nacido en, en el corazón de Satanás y del reino de las tinieblas, pues el no hacer la voluntad de Dios, sino de satisfacer una vida espiritual conforme a nuestros caprichos, conforme a, 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 a cómo nos acomoda, cómo nos hace sentir bien, sin confrontarnos, lo que es completamente diferente a lo que nos enseña la Escritura, que es el verdadero camino hacia la salvación. En Juan 14, 6 también dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Dios, al Dios verdadero, si no es a través de Él, completando Juan 1, 12, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que la palabra de Dios es la Biblia, que Jesucristo es el único camino, a la salvación que está establecida en la palabra, y que Jehová, Dios, Jesucristo, Hijo y el Espíritu Santo, la Divina Trinidad es uno solo, y que la verdadera salvación se encuentra a través de la persona de Jesucristo, entonces no podríamos decir ni negar que de Génesis a Apocalipsis la palabra de Dios y la Biblia es verdadera. Algún día, si Dios eh, así lo quiere, podré exponer con bases científicas, arqueológicas, extra literarias, etcétera, etcétera, la veracidad de la palabra de Dios, porque siempre he pensado que uno, o quizá el más grande de los impedimentos que el ser humano, tan racional y tan complejo en, su, en sus pensamientos como, como siente esa aparente inteligencia, que es, puede, pone en duda la existencia de Dios y mucho más la de Satanás y el reino de las tinieblas, puesto que no cree en la Biblia y tiene más razonamientos que trata de eh, justificar el, el no acercarse a ese Señor pensando que es un libro escrito por hombres, aunque lo es, nosotros sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, que la Biblia no tiene contradicciones, que todas son aparentes y son resueltas por la misma Biblia, que es un libro que sobrenaturalmente se escribió a lo largo de siglos, entre personas de diferentes regiones, que ni se conocían, que no tuvieron ni siquiera, la, ni siquiera nacieron en la misma ciudad, ni en el mismo año, ni en la misma década, ni en el mismo siglo, ni en la misma extensión territorial, ni con las mismas costumbres, y que todo se complementa de una forma, pues evidentemente sobrenatural, así que, bueno, no es el tema del día de hoy, pero siempre he pensado que el, el obstáculo de creer que la palabra de Dios es la Biblia y es Dios hablando, pues ha impedido que muchas personas se acerquen verdaderamente al Señor. ¿Qué sucede? Pues nos reta, ¿verdad? Nos va a incomodar, esto a diferencia de las religiones que cada quien escoge la que le acomoda o la que le conviene en cuanto a su práctica espiritual, pues a diferencia Dios quiere nuestro corazón, pero no como nosotros queremos o como nosotros pensamos que es bueno ofrecérselo o darle a nuestra vida como nosotros queremos, que es lo adecuado, sino como Él Dice, Él nos creó a nosotros, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce eh, mejor que nosotros mismos, conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y lo que Él dice que es bueno para nosotros en su buena, agradable y perfecta voluntad está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Pues que cuando llegamos a sus pies el pecado que estamos acostumbrados a vivir o a practicar, o a veces, eh, ahorita voy al tema principal, no estoy eh, delirando ni dándole vueltas, pero eso es lo que a nosotros nos va a retar, ¿verdad?, a vivir una vida espiritual conforme a la voluntad y al propósito de Dios y no conforme a mis planes. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto en cuanto a Satanás? Que bueno, las religiones se han encargado el reino de las tinieblas de de que se puedan constituir justamente como eso, con la ignorancia de un ser maligno por naturaleza, con la ignorancia o la incredulidad de que pueda existir un castigo, tanto terrenal como espiritual, un castigo que no solamente va a ser temporal, sino que en la... Eh, después de la vida será una condenación eterna no habrá una destrucción sino que el alma el espíritu seguirán vivos por los siglos de los siglos condenados a un sufrimiento y a un padecimiento eterno lo que hacen las religiones y aunque hablen mucho eh, pues de, de, de la parte maligna de cada una de las religiones quien tiene la verdad absoluta acerca de lo que sucederá para aquellos que no conocen a Jesucristo ni han rendido su vida, es una condenación eterna. Un tormento que no va a, a alcanzar reposo, que no va a hallar paz en un fuego que nunca se consumirá, que será eterno y que el mismo Satanás está condenado a padecer. Pero eso ya lo, lo vamos a ver hacia el final de esta pequeña serie. Así que este es uno de los objetivos de Satanás y esto es algo de los engaños más grandes que han existido en la historia de la humanidad. Pensar que Satanás no existe, que es una supuesta, hay un supuesto ente espiritual que solo se ha inventado pues para espantar a los niños, para poder eh, manipular a las personas y que lleven una vida espiritual conforme lo dicen los líderes o los pseudo líderes espirituales, que lejos de exhibir la verdad del pecado y exhibir la verdad del, de la consecuencia del pecado, pues lo ocultan y muchos de ellos hasta... Los solapan, ¿verdad? Tenemos que conocer que la, la influencia maligna manifiesta del propio mal y del inicio del mal sigue vigente hasta nuestros días y que sí hay una persona que es Satanás y que sí hay un reino, el cual incluso se ha mencionado en una gran cantidad de veces, como lo veremos a lo largo de esta serie, como real. Repito... Si creemos que la máxima autoridad para todo el conocimiento del mundo espiritual es la palabra de Dios, pues es el mismo Dios hablando, entonces tenemos que entender que el reino de las tinieblas y Satanás es real. Lo que me lleva a la primera pregunta y a la primera reflexión para poder empezar esta serie. ¿Qué es o quién es Satanás? ¿Es un qué? ¿Es un algo? ¿Es, ¿Te repito, solamente un ente o es una persona? Es una de las preguntas que hacíamos nosotros en nuestro estudio profundo de teología de los días martes y que yo quiero compartir contigo, que, porque finalmente seguimos siendo iglesia y nosotros debemos de saber. Hubo pues varias respuestas, algunas acertadas, algunas no, y no porque se trate de un concurso, sino porque se haya una razón establecida dentro de la palabra de Dios. Y hemos de decir que Satanás no es una cosa, no es un ello, sino es... Una persona, es una persona. Ojo aquí, porque aquí empezamos un poquito, pues como que el cerebro nos empieza a decir, ¿cómo una persona, verdad? Nosotros tenemos la idea de que una persona simple y sencillamente somos tú y yo, ¿verdad? Son tus vecinos, es la gente que habita eh, este, contigo en tu, en tu casa o somos nosotros los que eh, nos conocemos en el trabajo, los que nos conocemos en la escuela, los que compartimos en el fin de semana, en la congregación. Todos nosotros somos personas y sabes qué, pues eso es eso es correcto, eso es una realidad. Nosotros somos personas, entonces no podríamos decir que Satanás es una persona puesto que Satanás lo vamos a ver más adelante, no es una persona como tú y como yo. Y se dieron cuenta, dije persona, porque esa es la generalidad de lo que nosotros creemos. Ahora, vamos a definir la palabra persona, pues para poder entender si Satanás es una cosa o es una persona, ¿verdad? Dice un diccionario como el que tú puedes consultar. Si tienes una biblioteca en casa o en tu teléfono, en el santo Google, si tienes un diccionario de esos antiguos, tú puedes, o sea, es decir, escrito, como estos de acá, ¿verdad? Pero un diccionario común y corriente. Y quiero leértelo pues para que pueda podamos nosotros entender, ¿no? puede explicarlo mejor. En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad, ¿Verdad? El ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque algunos extienden el concepto a otras especies que poblan este planeta. Bueno, uno, una, un, 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 una definición más. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad. Aspectos típicos de la humanidad, ¿verdad? Para la psicología, una persona es alguien específico. Es decir, el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos de un sujeto que lo definen en función de su condición de singular y único. Bueno, a mí me queda muy claro, espero que para ti también. Y si no, pues después terminas aquí, ponle un asterisco, ponle ahí una marca en el minuto que va apenas esta enseñanza y te regresas. Bueno, atendiendo a la definición... Eh, coloquial a la definición eh, Escolástica, ¿verdad? De lo que es una persona Pues bueno, no nos queda Más remedio que concluir Que Satanás pues es una persona ¿Verdad? Es un ser Con poder de raciocinio Que posee conciencia sobre sí mismo Que cuenta con propia Identidad que tiene inteligencia, voluntad y aspectos típicos de alguien que tiene eh, 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 propósitos, ¿verdad? Entonces, eh, concluíamos la semana pasada que la persona de Satanás pues es alguien existente, aunque no es, como repito, tú o como yo, un ser de carne y hueso, con materia eh, como estamos compuestos nosotros, que tiende a deteriorarse, ¿verdad? Que cada vez nos estamos haciendo más viejitos, que cada, que cada vez nuestras células se van deteriorando. No, estamos hablando de un ser espiritual, si pones atención en estas tres partes de la definición coloquial de persona y ninguna de ellas habla de un aspecto físico para ser persona. Yo quiero ponerte un ejemplo que ponía también eh, eh, cuando compartimos este mensaje en aquel estudio que te he comentado. Como ya pudimos haberlo visto y si no, te invito a que en el canal de YouTube vayas a la serie del Espíritu Santo o me escribas en privado y te mando la serie del Espíritu Santo también en audio para que puedas conocer que, por ejemplo, el Espíritu Santo no es, una, no es un ello, no es una cosa, sino es la tercera parte de la Trinidad, la tercera persona y es una persona con voluntad propia, con determinación, con emociones, con propósitos, con todo lo que se requiere y todos los ejemplos que, que, que pudimos ver en esta definición coloquial, debemos de concluir forzosamente también a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es una persona y jamás como persona tendrá un cuerpo como el tuyo o como el mío, lo mismo sucede con Satanás. Y como te decía, muchos creen que porque no pueden considerar que sea una persona que puedan con la que puedan hablar de forma tangible, la que pueda transmitir un mensaje a lo mejor de Facebook o de Instagram como lo estamos haciendo nosotros, creen que por eso no existe, que como no se manifiesta como un hombre, como no es algo tangible, que es lo mismo que sucede a veces con Dios... Entonces no podemos creer en algo así. Y cosa curiosa porque nosotros podemos ver en la iglesia de Jesucristo que creemos que Dios existe, que creemos que Dios es real, que creemos que existe Dios el Padre, Dios el Hijo que es Jesucristo y Dios que es el Espíritu Santo y que los tres habitan en uno y es un Dios trino, ¿verdad? También échate un clavado ahí. Para cuando definimos la Trinidad es uno o dos mensajes, ahí búscalos en, la, en, en, mis perfil, en mis redes sociales, también está ahí y no vamos a entrar a definir eso, pero pudimos concluir que el Espíritu Santo también es una persona así como lo es Satanás y que tiene una manifestación completa como lo hace el Espíritu Santo. De la misma manera, Satanás, ojo, porque no quiero que esto salga de contexto, siempre que digo esto me imagino que algún malintencionado, hijo del diablo, filisteo, incircunciso, desconocedor de la divinidad y del poder redentor de Jesús, o sea, un, cualquier persona que no sea cristiano... <risa> Tiene, va, puede llegar algún día a tener la intención de editar el mensaje y solo poner eh, lo, la, las palabras fuera de contexto y decir que así como el Espíritu Santo es Dios, también Satanás, ¿no? <ríe> y no, no, no quiero que se, que se pierdan el, el hilo, sino que vayamos todos este, entendiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo tiene una personalidad, por lo cual en su momento, en la serie del Espíritu Santo, pudimos definir que el Espíritu Santo es una persona, de la misma forma Satanás tiene una personalidad, ¿verdad? Satanás fue creado como una persona. Manif repito, Satanás no se va a manifestar de una forma eh, eh, corporal, corpórea, como se dice, ¿verdad? Como tú o como yo. Su existencia debe de aceptarse de la misma manera en la que se acepta a Dios, a Jesucristo, que... que, que ascendió al cielo y de la misma manera que el Espíritu Santo, puesto que nos lo relata la Escritura. Y si creemos las cosas de la divinidad, como dice la verdadera y, y, y suficiente palabra de Dios, es entonces eh, eh, concluyente que debemos de creer que Satanás tiene la misma evidencia de existencia que lo tiene la, la Trinidad, ¿verdad? Satanás, te repito, fue creado como una persona y, nos lo, y lo podemos ver, como una existencia no forzosamente en cuanto a la persona, tiene que ser visible y corpórea, porque nos lo hace ver colosenses, ¿verdad? Acompáñame a colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, bueno, vamos a tomar desde el 15 para que veamos lo que estoy tratando de explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, Jesucristo. Y porque, eh, tomamos desde ahí, porque dice el versículo 16, porque en Él, es decir, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, y ¿qué dice ahí?, e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestados todo fue creado por medio de él y para él ahora aquí va a surgir una de las primeras preguntas súper interesantes entonces la biblia me está diciendo que por él y para jesucristo también fue creado satanás también fue creado el reino de las tinieblas. Qué gran pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿estaríamos concluyendo que Dios es el creador del mal? Y ¿Que Dios es el creador de la maldad? Es una pregunta válida que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta serie. Pero escucha bien, en lo que nos dice Colosenses 1.6, se declara que hay en la tierra... Cosas visibles e invisibles, y ya hacen tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de él y para él. Así que nosotros debemos de concluir que la persona de Satanás está contemplada en la palabra del Señor, aun cuando no sea visible para nosotros, ¿verdad? Nos revela más allá del hecho de que este evento, tenemos que comprender lo que procedió, eh, en la eternidad vamos a estar analizando yo creo que la siguiente semana acerca del mundo preadámico porque ahí es donde viene prácticamente el origen de todo. Como nosotros podemos ver en la palabra de Dios y esto es conocido por todos, en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Del versículo 1 de Génesis 1 al versículo 2 de Génesis 1, es decir, en ese punto y aparte hay una historia milenaria o quizá de millones de años. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está estableciendo un punto temporal, cronológico, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya había la tierra y ya estaba desordenada y para haber estado desordenada tuvo que estar primeramente ordenada y vacía. Si habla que ahora estaba vacía y en desorden es porque en algún momento de la historia hubo habitantes y me, y me voy a adelantar un poco. Quiero que comprendas que hay un mundo antes que Adán, lo conocimos con el, como el mundo preadámico y que ahí... En el, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 hubo una realidad la cual está establecida a lo largo y ancho de toda la escritura y de donde tiene origen el rey de las tinieblas, o sea, Satanás. No te quiero adelantar todo porque se nos van a empezar a fundir los fusibles, pero vamos a ver en qué momento fue creado Satanás, no como Satanás, sino como Luzbel o Lucifer, vamos a darnos cuenta qué pasó en la rebelión, quién incitó a Satanás a pecar, dónde estaba, hacia dónde fue puesto... ¿Cómo empezó a formar su reino? ¿Cómo convenció a la tercera parte de los ángeles a que traicionaran al Señor? ¿Cómo todo lo que nosotros podemos comprender de Satanás no nada más es el diablo, el chamuco, el chanclas, el patas o como le digan en torrancho? No solamente creemos que, son, que es y ya el adversario de Jesucristo, la representación del mal. No, hay una pregunta clave. Dentro de todo este estudio que vamos a estar haciendo acerca de Satanás, y esta pregunta vamos a responderla hacia el final de la serie. ¿Satanás es la causa directa de los pecados de cada persona? ¿Satanás es verdaderamente lo único, el único y exclusivo origen del mal? Lo vamos a analizar a lo largo de esta serie. ¿Por qué? Como te decía completamente al inicio, tenemos que conocer... ¿De qué se trata el reino de las tinieblas? Porque en serio, por eso nos mete gol, por decirlo de alguna forma, Satanás y el reino de las tinieblas. Por eso caemos en sus lazos. Por eso caemos en el pecado. Porque dice la palabra de Dios, Pablo lo escribió, dice, nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Pero, híjole, si viviera en esta época, entonces diría, nosotros desconocemos las maquinaciones del enemigo. Porque nos han vendido las religiones para solapar, para disfrazar, para ocultar lo terrible, lo asqueroso que se vuelve el pecado delante de los ojos de Dios, y cómo la persona de Satanás, repito, como ya lo vimos, es una persona invisible, no corpórea, pero con cualidades de una persona que analizaremos en unos instantes, que nos da a entender que tiene una función, la cual es hacernos caer en pecado y quienes no conocen a Jesucristo, hacer que jamás le conozcan. Y entonces, pues ahora sí, tal cual como va a terminar esta serie, esta serie llevárselos al lago de fuego y azufre. A ese lago, a esas llamas, a ese lugar de tormento que es eterno. Eterno. Esto no va a ser una destrucción. Entonces, dice... Que la palabra de Dios, que existen estos principados, estas potestades y que son invisibles. Esto, Colosenses 1.16, nos da a entender que la invisibilidad no significa que debamos de ignorar. Si finalmente todo fue creado por él y para él, repito... Tú te puedes estar preguntando si entonces la maldad, Satanás y el reino de las tinieblas también fue creado por Cristo y para Cristo. La respuesta la veremos a lo largo de estos estudios. Así que no te la voy a decir porque si no ya no te conectas, ¿verdad? Y no vas a estar estudiando. Bueno, ahora, en esta creación, en esto que estamos hablando que sucedió entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo una creación que está establecida y está relatada en, eh, con el profeta Ezequiel en el capítulo 28 y en Isaías en el capítulo 14. Quiero que reflexiones en esto. Dios muestra a lo largo de, de, la palabra, de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las difer diferentes manifestaciones de seres espirituales, ¿verdad? En Apocalipsis nos habla de las cuatro eh, criaturas, nos habla de la bestia, nos habla, por supuesto, como lo vamos a ver más adelante, del dragón, de Satanás, se muestran ángeles en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, aquellos que, que destruyen Sodoma, que destruyen Gomorra, también, por supuesto, está hablando de Gabriel, de Miguel de los millares de ángeles que se que, que, que notan los pastores cuando se abre el cielo verdad y ven la, la gloria de Dios y todos los ángeles cantando, santo, 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 cuando nació Jesucristo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas manifestaciones espirituales y que tanto del reino de las tinieblas como del, del reino de los cielos que nos enseña la palabra de Dios, pero curiosamente, Sabemos que existen, te repito, porque esto está establecido en la palabra de Dios y, te, y tenemos que considerar la divinidad como todo lo del reino de las tinieblas, porque esto que tiene un fundamento dentro de la Biblia. Pero es sumamente interesante que en la Biblia jamás nos relata cómo se creó Gabriel, cómo se crearon los ángeles, los querubines, cómo se creó eh, 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 los arcángeles como Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo se crear No, ninguno de esos más que solamente Satanás. Solo hay un ser el cual se menciona cómo fue creado y con qué propósito y qué ha sucedido con él. Y este es Satanás. Esto nos enseña de forma clara la importancia de conocer a Satanás, ojalá que tampoco me saquen de contexto, ¡ay Bruno está diciendo que es muy importante que conozcamos a Satanás! Debería de decir que deberíamos de conocer a Jesús, ¡no! O, ¡Ojo! No nos, no nos salgamos de contexto, ¿verdad? Y como nos lo relata, por supuesto, tanto Ezequiel como Isaías... Dios a través de Ezequiel y Isaías, nos vamos a dar cuenta que es el único el que se relata su creación y por supuesto su caída y la rebelión y todos sus propósitos y lo que ya hemos hablado desde el inicio, ¿verdad? Entonces. Pues esto nos, es, es algo que nos tiene que llamar la atención. Si, si Dios no considerara que es importante que sepamos qué sucedió con él, y qué ha sucedido, y qué sucederá, y qué sigue sucediendo, pues entonces, ¿por qué está establecido en la palabra? ¿Verdad? Nunca nos dicen nada de Gabriel, de, la, de, de, de Miguel, nunca nos dicen nada, hacer, o no nos dicen nada más que de Satanás, de una forma contundente, puesto que es importante, repito, que le conozcamos. Y... Como bien lo dice la, el profeta Ezequiel e Isaías, hay cualidades que relatan ellos en los versículos de estas profecías y que hablan de la creación y la caída de Satanás, que son intrínsecas a una persona. Entonces, para responder la pregunta de este tema, ¿qué o quién es él? Bueno, lo primero es que sí es un quién, no es un qué. Y que tiene como suprema, eh, importancia, conocerlo, puesto que es el único ser que se ha descrito del reino, como fue creado, además, por supuesto, de los seres humanos, a diferencia de los más, de más ángeles, arcángeles, querubines, etcétera, serafines, etcétera, etcétera, que son bíblicos. Ahora, esto me, lle me lleva a hacer un pequeño paréntesis, porque, hijo de, yo he conocido mucha gente. Y además de conocer gente, he visto muchos lugares y muchas publicaciones en internet donde se trata la angeleología, ¿verdad? El estudio de los ángeles y empiezan a decir que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel y que la, los niños con alitas y que el arcángel y, o el ángel de la prosperidad, que el ángel del amor, que el ángel del, del, de, 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 de las emociones que el ángel del dinero que el ángel de quién sabe cuánta cosa no se están dando cuenta que el único ángel que está detrás de eso es el ángel caído que es Satanás, que es Luzbel y que es Lucifer, les prenden veladores, les hacen oraciones, les ponen altares, les hacen todo eso hermanos, hermanas, familia, gente que nos escucha, que no conoce a Jesucristo y que de alguna forma no digo que sean malas personas ni nada, pero que están sinceramente equivocados en cuanto a una vida espiritual. Todo eso es brujería, todo eso es satanismo. Yo te invito a que veas y que busques ahí en el Google unas ilustraciones que ahorita no recuerdo el nombre de quién las hizo, de que re cómo recreó Pintó, dibujó los ángeles que están descritos en la palabra de Dios. Porque a nosotros nos enseña que hay unos que están llenos de ojos, otros que tienen seis alas, otros que son este, más altos, otros más chicos, etcétera, etcétera. Pero te vas a sorprender cuando veas estos dibujos, puesto que no estoy diciendo, qué mal pronuncié, no estoy diciendo, no, no estoy diciendo que sean tal cual, este artista los dibujó, sino que los dibujó conforme a lo que describe las escrituras que son. No vas a encontrar un niño con pañal y un arco y una flecha y dos alitas, y rubio de melena y con ojos claros y todos esos ángeles. No, por favor, estamos hablando de cosas que van mucho más allá de la conciencia humana, ¿verdad? Si alguna vez la religión tradicional o el arte sacro que, que, que fue expuesto de una forma maravillosa por grandes artistas, dibujaron a los angelitos así, etcétera, etcétera, te vas a ir de espaldas cuando conozcas lo que son los ángeles verdaderamente en la palabra del Señor y lo que significan sus nombres y las funciones que tienen y te vas a llevar una sorpresa al darte cuenta que ellos no te van a responder oraciones, que ellos no te van a prosperar, trabaje, que ellos no te van a bendecir, pórtate bien, conoce a Jesucristo, que ellos no son quienes te guardan, te guarda el Señor según los salmos, te guarda el Señor y puede haber ángeles que te protejan por orden de Jesús, por orden de Dios, Entiende, aunque los ángeles hayan sido creados también para el servicio de la iglesia, de los hijos e hijas de Dios, repito Juan 1.12, no de toda la humanidad, nosotros no podemos darle órdenes. Bueno, cierro paréntesis, repito, Dios decía a través de Ezequiel y de Isaías características que tenía el señor eh, Lucifer, el señor Luzbel, que lo, con, que lo consideran ahora pues ya, ¿verdad? El, el, el príncipe de las tinieblas, etcétera. Ahorita vamos a ver rápidamente los nombres con los cuales se conoce, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sí tiene las cualidades de una persona. ¿Cuáles son? Por ejemplo, es un ser supremo dentro de la creación. ¡Ojo! No estoy diciendo que sea el máximo, la máxima figura de la cual haya creado el Señor, pero lo vamos a analizar con calma, ¿Cómo dice que sí si era, si era perfecto en todos sus caminos, era alguien que caminaba de una forma exuberante, vestido de joyas y de metales preciosos y había muchísimas cosas creadas justamente, incluso como instrumentos musicales, para el momento de su llegada, es decir, era un ser que tenía una personalidad propia y que incluso vestía de una forma exclusiva, así como lo más caro que te puedes imaginar de, de los que yo no conozco por supuesto, de las marcas más caras del planeta, pero así era Luz Bela, así era Lucifer, ¿verdad? Y, y cuando nos enseña la palabra de Dios, cómo cayó, cómo se empezó a Hallar maldad en él, entonces nos está diciendo que había una voluntad, ¿verdad? Decía Él que quería ser como el Altísima, el Altísimo, perdón, decía que tenía, Dios nos enseña que descubre el corazón de Luzbel, de Lucifer, para convertirse en el diablo, para convertirse en Satanás cuando fue expulsado, porque él tenía un propósito oculto que Dios descubre. Si no fuera una persona, no tendría propósito dice que la estrategia de él era debilitar a las naciones, lo sigue siendo, debilitar a la iglesia, debilitar a la humanidad, corromperla, eso nos habla de propósito, eso nos habla de un pensamiento estratégico, ¿verdad?, tiene decisiones en su propio corazón, quiere levantar tronos, quiere levantar altares, no solo, fíjense que Satanás no está, escuchen bien esto, no está más interesado, en convertirse el centro de la adoración, sino de que Cristo no lo sea, ¿verdad? Sino de que Cristo no sea el centro de esa adoración. Dice Ezequiel a Isaías que el anhelo de, de Luzbel de Lucifer era levantar un trono, ser semejante al Altísimo, habitar en el monte, ser como Dios. Eso nos habla de un pensamiento, un silogismo, nos habla de un propósito, nos habla de una forma en la que nosotros podemos entender que había un corazón que si bien es cierto se halló maldad en él completamente corrupto a pesar de lo perfecto que había sido eh, creado y lo vamos a ver la siguiente semana la palabra perfecto en realidad lo que significa era maduro y completo no que fuera perfecto porque perfecto solo es dios la biblia cuando nos dice a nosotros la iglesia que debemos de ser perfectos y que el amor es el que a nosotros nos perfecciona es decir nos hace completos y madurar, es la presencia de Jesucristo en nosotros. La siguiente semana vamos a ver por qué se halló esto en, la, en el corazón de Luzbel, de Lucifer, en este caso el ángel de la mañana, ¿verdad? Que a la postre se convierte en Satanás. Bueno, teniendo definido rápidamente, porque eh, repito, yo no quiero llevarme muchas semanas, pero sí definir verdaderamente qué tra de quién y qué, y qué es Satanás, nos tenemos que enfocar rápidamente para conocerlo en el contexto de la, de la escritura por completo. Tiene diferentes nombres. Los diferentes de nombres de Satanás nos van a llevar a nosotros a comprender cómo esa persona y esa personalidad y esos atributos que no se le puede otorgar a una piedra, a un muro, a un faro, a un coche, a una planta, a un árbol, sino solo a una persona, son tangibles y evidentes de forma explícita e implícita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que rápidamente, Primera de Pedro nos enseña, ¿verdad? Dice, Primera de Pedro 5.8, es el nombre más utilizado, el diablo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ojo, primer punto, anda como león rugiente, porque también se les ocurre muchas veces predicar que Satanás es un león. No. El único león, además de los leones, el que mató a David y los leones que están establecidos en la palabra de Dios en el Apocalipsis 5.5, se define a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y no puede haber nunca una semejanza entre el diablo y Jesucristo. Entonces, no digan que, que el diablo también es un león. No. Dice, anda. Como un león hambriento, anda como un león, rondando, esperando cazar. Métete a ver el National Geographic, el Discovery Channel, lo pone en el Disney y ahí, leones, y van a salir todos. Cómo cazan a su presa, cómo lo están buscando devorar, cómo agarran al más débil, cómo lo asfixian. Cómo empiezan a destrozarlo, etcétera. Es justamente lo que el diablo quiere hacer de nosotros. Pero ojo, el punto aquí es la palabra griega, diabolos, ¿verdad? Es el nombre que más se utiliza para Satanás en la Biblia. Aparece en un gran en un sinnúmero de pasajes. En Mateo 4.1, la palabra diablo significa acusador, difamador y calumniador. No podemos pensar. Esto igual me adelanto un poco, que la calumnia, la difamación y la acusación solo era para el hijo de Dios, solo es para el reino de Dios, ¿verdad? Solo es para lo divino. Dice la palabra de Dios el apóstol Pedro, que tenemos que ser sobrios y velaz porque vuestro adversario el diablo, escucha bien cómo entramos a conocer al patas, chanclas o el chamuco como le quieras decir creemos que solamente es el adversario de Dios y como ya vimos si sí es alguien existente y es una persona con determinación, voluntad y propósitos propios, también se ha convertido en nuestro adversario, e entiéndelo, si somos hijos de Dios, Satanás es nuestro adversario, pero si no eres hijo, si no eres hija de Dios, créemelo, tú también le eres un adversario, Tú también eres un adversario, puesto que para Satanás significa no ponerte de su lado, sino entenebrecer tu entendimiento y contaminarte de tal forma del pecado que tu mente se corrompa de tal manera que no pueda haber un acercamiento a Jesucristo, ¿verdad? Que siempre tengamos dudas, que siempre tengamos peros, que no creamos a pesar de las evidencias que nos presenta la palabra de Dios. Las evidencias, como ya te había explicado, de que la palabra de Dios es real y de que Dios existe, Satanás puede también convertirse en tu adversario y en tu enemigo para que la luz del Evangelio jamás te resplandezca, bueno, esa es la palabra diabolos del griego, diablo que significa acusador, difamador o calumniador, eso está fácil, siempre que veamos diablo, pues nos vamos a, vamos a saber qué es quién. pues Satanás, Lucero, hijo de la mañana, dice Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Hijo de la mañana, lucero es con L mayúscula, no está hablando de un lucero romántico, de que se está cayendo la estrella, de que no, está hablando de su nombre, el portador de la luz, Luzbel, ¿verdad? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, fíjense cómo... Aquí nos está hablando ya, lo vamos a estudiar a profundidad la siguiente semana, pero cómo ya tenía un propósito, cómo había alguien que ya estaba tratando de destruir, de construir un reinado diferente al reino de Dios y que estaba tratando de debilitar, tenía un, un pensamiento, tenía un propósito. Entonces se le conoce como hijo de la mañana, ¿verdad? La Biblia nos dice que Satanás es el ángel, que es Satanás, ese ángel, hijo de la mañana. Y pues nos da, obviamente, una percepción más amplia, complementado con lo que dice el Nuevo Testamento, de que si a un ángel del, cie a un, un ángel del cielo bajara y os predicara un evangelio diferente, sea anatema, o sea, sea maldición. Dice también la palabra de Dios que Satanás se disfraza como un ángel de luz, o sea, era el hijo de la mañana, era un dulcero, y ahora sí no, que no eres un hijo de la mañana. Como un lucero, ¿verdad? Esto cambia nuestra idea de cómo es su apariencia. Olvídense de la publicidad que puse aquí eh, 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 de, de, de Satanás, el diablo, los cuernos y, y las barbas, etcétera, ¿verdad? No, él puede tener... No, puede, puede ser que no tenga una imagen por completa horrorosa. Puede ser todo lo contrario, pero su fin último es llevarte al pecado y es la destrucción. Bueno... Nos enseña también Apocalipsis 12.10, ¿verdad? Como dice Juan, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por ha sido lanzado fuera? ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador viene de la palabra griega, Categoros, que significa acusar. Categoros. Tenía siempre un testimonio diferente al que nosotros pudimos dar o, o, por, o, por, o porque quizás nosotros abrimos la, la puerta a un pecado. Y Satanás siempre nos acusa con el Señor, ¿verdad? El diablo es acusador porque nos recuerda nuestros pecados también. Aquellos que nosotros depositamos cuando recibimos al Señor Jesucristo y que son redimidos, limpios por la sangre del Cordero, como nos enseña Colosenses, y que han sido ya declarados nulos por la sangre de Jesucristo, Satanás se encarga de recordárnoslos. Hace que no nos olvidemos de ellos y que por supuesto nos sintamos culpables y no reconozcamos al Señor como lo que es, como nuestro suficiente Salvador. Y nos trae atormentados o los trae atormentados toda su vida cristiana, puesto que han prestado oídos a aquel Categoros que es el acusador, que es Satanás mismo. Las Sagradas Escrituras dicen que en la eternidad Satanás... Va a ser lanzado al infierno y ya no podrá acusarnos más. Lo que a nosotros nos enseña por de por sí que justamente mientras Satanás no sea acusado, ni juzgado, ni echado al lago de fuego y azufre, eso quiere decir que él seguirá adelante con ese propósito. A acusarnos, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque si volvemos a la pregunta que les hice hace un momento de por qué se puede o no considerar a Satanás como el principio, el origen del pecado, la raíz y que su propósito sigue siendo el que nosotros pequemos, y de expander el pecado a lo largo de la historia de la humanidad, creo que esta pregunta está muy bien contestada en Apocalipsis 12.10. ¿Qué otro nombre tiene? Bueno, el tentador. La palabra tentador viene del griego peirasó, peirasó. Dice Mateo 4.3 que vino a él, el tentador, ¿verdad? ¿Vino a él quién? Satanás, y ya conocemos nosotros las tres tentaciones, ¿verdad? Los tres rounds de Satanás, también puedes ver esa, esa prédica en el canal de YouTube, dice, solo vino el diablo para poder tentar porque la Biblia demostró que de cierto modo él era el único que tenía la autoridad de seguir tentando, de tentar y de provocar el pecado, el pecado. Siguiente nombre para que nosotros podamos comprender que es Satanás de quien va hablando Me voy a tomar unos minutos más si tienes algo que hacer, si ya te estás muriendo de hambre lo que sea pues vete a echar una, un pancito vete a cenar y después pones aquí el video ¿verdad? Belcebú. esto significa que es el príncipe de los demonios como nos lo enseña Mateo 12 24, más los fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ojo aquí hay dos cosas que reflexionar. Primero, se nos da a entender que es Satanás puesto que él es el príncipe de los demonios. No hay otro príncipe más que Satanás. No hay otra cabeza del reino de las tinieblas más que Satanás. Y aquí nos lo enseña claramente. Dice, Belcebú es el príncipe de los demonios. Y la palabra Belcebú significa señor de las moscas. Uno de estos nombres de Satanás como tal se podían referir, referir. Los fariseos, que escucha bien esto, conocían de Satanás y los nombres con los cuales podían identificarlo. Se le considera el príncipe de los demonios y de todas las fuerzas malignas que existen. Escucha bien. Dice Mateo 12, 24, más los fariseos al oírlo, hablan de Jesús, decían, cuando él echaba fuera los demonios, Jesús dice, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, como los fariseos ya conocían uno de los nombres de Satanás, o uno de los muchos nombres de Satanás, Belcebú, y sabían que él era el príncipe de todos los demonios, la cabeza, era Satanás mismo, era el señor de las moscas, ¿verdad? ¿Qué cosa tan interesante? <coughs> que si bien es cierto, bueno, pues siempre estamos tirándole a los fariseos por todo lo que hicieron, y es verdad todo lo que hicieron, no es poca cosa, pero como finalmente el conocimiento que tenían de la escritura aquí se vuelve a manifestar, eran verdaderos estudiosos de la palabra de Dios, eran verdaderos estudiosos de la ley, conocían incluso otros nombres del rey de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas, tal cual le ponen y ellos manifiestan ese nombre, Belcebú y que era el Príncipe de los demonios, de nada les sirvió todo el conocimiento, puesto que hicieron la voluntad del diablo, puesto que Jesús les dijo: Ustedes, su, usted, su padre es el diablo, ustedes son hijos del diablo. Qué lamentable que el conocimiento de la escritura no haya servido para quebrantar su corazón y entregaran sus vidas a, a verdaderamente a Jesucristo. Y creyeran en el Hijo de Dios, el cual caminó entre ellos, ¿verdad? Sino que endurecieron sus corazones a causa del conocimiento, y como bien lo dice la escritora, el conocimiento envanece. Y como propósito y parte de la personalidad de Satanás, fue envanecer en ese conocimiento a los fariseos para que no pudieran reconocer al Hijo de Dios. ¿Qué tal, eh? Padre de mentira también se le, se le denomina Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo le dijo al conocimiento de los fariseos? Fíjense, repito, el conocimiento envanece. Dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea Jesucristo les estaba diciendo a estos fariseos que conocían otros nombres de, de Satanás como ellos los conocían, lo que estamos nosotros haciendo es justamente eso, conocerlo de la misma manera pero no para ser sus hijos, ni convertirnos. En, 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 en hijos del diablo, ni que seamos nosotros hijos de la mentira, ni que agarremos a bibliazos, ni convertirnos en fariseos, en religiosos, ni en legalistas. Pero Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Conocían toda la escritura, de nada sirvió, puesto que dice Jesús, eran hijos del diablo. ¡Qué cosa tan, tan tremenda! ¿Quién es el padre de mentira? Satanás dice cuando habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira es una vez más el principio y la raíz del pecado otro nombre dice el malo del griego poneros que significa maldad maldad absoluta dice Mateo 13:19. y 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escucha bien esto. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Te, te animo a que estudies las parábolas del sembrador, ¿verdad? Dice, ¿quién viene? El malo. El poneros, poneros, del griego poneros. El que es maldad pura. Cuando oye a alguien la palabra de Dios como tú lo estás escuchando ahorita... Y tú no la guardas, no la tesoras, no le pides al Señor que dé fruto en tu espíritu y llega Satanás. Llega el poneros, el malo, el absolutamente malo y roba esa maldad. ¿Cómo? Con otros pensamientos, viene con otras intenciones, se te olvida la palabra. No es que verdaderamente saque una semillita que está en tu corazón así como si fuera la de un chile o la de un limón. no. Pero eso que debiste, en lo que debiste meditar, eso en lo que debiste reflexionar, es lo que Satanás se roba, el malo, el poneros, en el griego poneros, se roba con absoluta maldad, llenándote de tentación, llenándote de otros pensamientos, llenándote de distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos acabando, príncipe de este mundo, Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, dice, el apóstol, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Este príncipe, me gustaría hablar un poco acerca de por qué es el príncipe de este mundo. Y dice Juan 14, 30, que eh, la palabra del Señor lo dice Jesucristo, le pone ese el nombre, viene el príncipe de este mundo. Ojo aquí, se está reconociendo... Me explico que el maligno, como se dice en primera de Juan 1, 19, que también es otro de sus nombres, es el que está de alguna forma a cargo del mundo. Es el príncipe de este mundo porque el mundo se deja guiar por el pecado. Es el que reina en el mundo porque el mundo se está pudriendo, el mundo se está corrompiendo y esa corrupción solamente puede venir de los propósitos y de la personalidad del diablo, del acusador, del mentiroso, del malo, del maligno. Este este, este, este personaje, esta persona... Tiene como, como propósito mantener incrédula a las personas y los mantiene, por supuesto, cautivos. Vamos a segunda de Corintios 4.4, 4, que nos enseña una gran verdad. Está bien fácil, para que te lo aprendas. Segunda de Corintios 4.4. 4. Cómo se le conoce al príncipe de este mundo, siglo, mundo, como lo vamos a ver igual más adelante, cómo se le conoce como el dios de este siglo. Dice el versículo... Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Habla de los que no conocen a Jesucristo. Pero dice el apóstol, el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando hace es un momento, es un propósito que tiene Satanás. No podemos pensar que no hay un propósito en, en, o no hay una... Eh, sí, no hay un propósito en que el reino de las tinieblas tenga diferente al de extender el pecado, al de extender la ceguera, al de extender, por supuesto, este entenebrecimiento del entendimiento, pues para que no conozcan a Jesucristo. Lo cual, evidentemente, está sustentado en 2 Corintios 4.4 4, de la misma forma que podemos ver nosotros en Efesios 2.2. 2. Vamos rápido, Efesios 2.2, 2, te lo leo. Dice así... Eh, «Desde el 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados», habla de Cristo, «en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo», escucha bien, «conforme al príncipe de la potestad del aire». «Ese es otro de los nombres». Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el mismo espíritu de Satanás, donde, el que opera en la desobediencia del mundo, en este mundo que se está corrompiendo cada vez de una forma más impresionante y más evidente. Es el príncipe del aire, es el príncipe de la potestad del aire, dice, el príncipe de este mundo, el maligno, el dios de este siglo, al que se lo conoce, vamos a otro nombre, también como Belial, dice Segunda de Corintios 6:15, dice y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, Belial significa vileza. No puede, así como Jesucristo les decía, ustedes son hijos del diablo porque, de, porque hablan puras mentiras, su padre es el diablo. De esa misma manera, todo lo que es vil, todo lo que es vano, vacío, todo lo que se menosprecia, todo aquello que va en contra de los principios del Señor, tiene una característica vil, está de depositado en la vileza, en una de las de la parte de la personalidad de este ángel caído, de Satanás, Belial, Belial, dice el apóstol Pablo, porque habla desde el versículo 14 acerca del yugo desigual, y hace la primera pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segunda pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas está hablando el reino de Dios y el reino de Satanás? Y lo mismo, ¿y qué concordia Cristo con Satanás, con el vil, con el malo, con belial, que significa vileza? ¿Verdad? Entonces, hay otro par de nombres que es el Abadón y el Apolión que también se le da a Satanás y que los dos significan, como está establecido en Apocalipsis 9.11, significan destrucción. Dice Apocalipsis 9.11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Hablaremos más adelante de Satanás y el abismo, cuyo nombre en hebreo, escucha en hebreo, es abadón y en griego apolión y ambos tanto en hebreo como en griego significa destrucción en apocalipsis 12 19 y con esto termino hace referencia a la primera aparición del diablo como la serpiente que tentó a adán y eva escúchalo bien porque esto se va a poner buenísimo es el dragón la serpiente antigua dice apocalipsis 12 9 Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres... No, ya me equivoqué. Ese es 11. Apocalipsis 12, 9. Dice, este fue Satanás. ¡Ah! Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, como Diablo y Satanás, el cual engañará al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Uy, lo vamos a ver. ¿Cómo esto nos habla Génesis 3? Nos corrobora el Evangelio de Lucas lo que dice que Satanás, Diablo, el dragón, la serpiente antigua, que también son sus nombres, fueron arrojados con los ángeles. Estos son los nombres que tú debes de entender que están establecidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sabiendo que es el mismo Satanás. Yo sé que me fui muy rápido pero tienes toda la semana para regresar el video y verlo una vez más y empezar a entender un poco más de quién o qué es Satanás. Vimos ya que es un ser creado, la siguiente semana vamos a ver su origen, pero nosotros debemos de poder identificar antes que nada cómo está establecido en la palabra de Dios, cuáles son sus nombres y claramente cómo nosotros da, podemos dar por hecho que Él es una persona y que tiene una personalidad propia. Vamos a hablar rápidamente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, porque tú nos instruyes, Dios, porque tú nos enseñas, no con lo que nosotros creemos o pensamos o imaginamos, sino en el fundamento de tu palabra, que es tu palabra, y es la Santa Escritura, que este ser, Señor, que tú creaste con un propósito se corrompió, Señor, y que sigue operando hasta nuestros días. Ayúdanos a que con tu palabra nosotros podamos no solamente conocer verdaderamente cuándo son, cuáles son sus estrategias y sus estratagemas, sino, Señor, que nosotros estemos prevenidos para no caer en esa tentación que nosotros podemos hacer que dé a luz al pecado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que esta semilla no sea robada por el malo, Padre, que nosotros podamos meditar, Repito, Señor, no como al inicio para conocer de una forma profunda y personal a Satanás, sino para conocer que este reino es de lo que tú nos has librado, de lo que tú nos has salvado, Señor, que por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Tú nos arrancaste de las garras de Satanás, Señor, para llevarnos a tu reino celestial, donde habitaremos llenos de amor y maravillados, y siempre adorando y exaltando lo más hermoso que es tu nombre y tu persona, Señor Jesús. Te damos tantas gracias y en tu nombre oramos. Amén. Amén, familia. Pues espero que, que podamos seguir adelante con este estudio. Te recuerdo que para encontrar la razón y la importancia de por, de por qué debemos de estudiar Teología y el caso de Satanás, por supuesto, hay un video en el primer con comentario para que puedas darle clic ahí, es de nuestro hermano Iván García, que en cuatro minutos te enseña la importancia de estudiar teología y que dentro de la teología están estos temas. Cualquier duda, cualquier comentario, déjalo ahí, tanto en el Instagram, mañana a las 8 de la noche se estrena este video en el YouTube o aquí en el Facebook. Y pues ya no te quito más tiempo, que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Bendiciones.